0: Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estamos hoy en estado de alarma con una eminencia, con una eminencia de la medicina que además es diputado de Vox. Es el azote ahora mismo del Ministerio de Sanidad presidido o liderado por una persona que es un filósofo, además no de los mejores, y que desconoce la cloroquina. Y aquí estamos con un sabio de la medicina que literalmente, supongo usted que Juan Luis está flipando en el Congreso, ¿no?
1: Um, bueno, muchas gracias por la presentación. Uh, yo no soy una eminencia, uh, sí he sido lo que se llama un sabio vaca, es decir, yo me yo me he especializado en un tema muy concreto y ahí pues he logrado cierta relevancia, que es la leucemia. ¿no? Uh, en, yo no estoy yo no estoy muy asombrado de lo que pasa en el Congreso. Eh, ni de lo que pasa con el Partido Socialista, ni lo de lo que pasa con Podemos, porque les conozco muy bien. Eh, el señor Illa, que es una persona muy amable y que además usa su amabilidad como una estrategia de, de esgrima muy hábil, eh, no sé si es filósofo. Yo creo que debe ser licenciado en filosofía. Eh, sí es cierto que es un hombre muy, muy hábil desde el punto de vista de la dialéctica, la retórica, porque con esa capa de humildad que tiene, que a lo mejor es cierta, pues eh, eso le sirve muy bien para desarticular las críticas. No estoy, nada, no estoy nada sorprendido de la actitud del PSOE y de Podemos porque la, la inclinación la derrota, la deriva del PSOE hacia posiciones comunistas, eh, dejemos la palabra populismo, eh, la, comunistas, es clarísima. Eh, yo no sé si, si Sánchez es comunista o no. Yo creo que Sánchez quiere perpetuar a él y a su grupo en el poder. Entonces, todos los... Todos los esfuerzos que hace este gobierno, en el cual una de las autoridades más importantes, el ministro de Sanidad, es para perpetuarse en el poder y posiblemente
0: eludir las responsabilidades. ¿Cuál sí, este gobierno? Dos asuntos técnicos. Si se puede enfocar más al centro, que está, se me ha ido ahí. Estoy... Pero... Sí. Y no, y no golpe el iPad, que se mueve mucho. Vale. Ah, no, No, no lo estoy golpeando. Vayamos al bueno, terreno por el que está usted hoy aquí, medicina. ¿Cuál es el sentir generalizado en su gremio? Usted es hematólogo, De... usted es una eminencia, Juan Luis Stigman. ¿Cuál es el sentir respecto al gobierno? ¿Hay críticas generalizadas al gobierno? ¿Hay distintas sensibilidades? ¿Qué le dicen sus compañeros?
1: Bueno, yo estoy muy informado porque estoy muy al tanto de lo que pasa en mi hospital y en otros de Madrid y, eh, y además el grupo interparlamentario que hemos creado de sanitarios de, de Vox, estamos pulsando la actualidad sanitaria continuamente. Eh, los sanitarios se, se sienten desprotegidos y enormemente enfadados con los gobiernos, no solamente con el gobierno, señor Negre. Aquí hay que poner responsabilidades no solamente en el gobierno que dejó entrar el virus, que luego no apagó el ventilador, pero tampoco con todos los recursos que tienen las autonomías. Eh, estos gobiernos hicieron mucho por detectar el problema de una forma anticipada y tampoco pusieron medios para proteger a los profesionales sanitarios. En resumen, desprotección y enfado. Y
0: preguntarle, ¿qué es lo que más ve usted con malos ojos de la gestión del Ministerio de Sanidad? Es decir, hemos visto cómo este Gobierno contrata empresas fake, como empre, contrata empresas eh, condenadas por estafa, contrata empresas que no tienen material sanitario, da pelotazos a empresas que no sabemos muy bien, pero que parece ser que están vinculadas a antiguos cargos del, del PSOE. ¿Usted ha estado, si no recuerdo mal, en qué hospital trabaja usted? Eh, esto, en La Princesa. En un La gran Princesa. Hospital. Es decir, en el hospital La Princesa supongo que a la hora de comprar suministros se evaluarán las distintas ofertas, se meterán registros de proveedores y se verán si una empresa está condenada por estafa o si tiene experiencia en material sanitario y no en productos efectivos como las del Gobierno. ¿Cómo funcionan esas compras en un hospital como el de La Princesa, por ejemplo?
1: Mire, la prim me ha hecho usted dos preguntas. no ¿Cómo, cómo valora la, la del ¿Cómo definiría la actitud del gobierno? ¿Cómo lo caracterizaría? Yo creo, incompetencia y mentira. Las dos palabras que caracterizan a este gobierno. Incompetencia y mentira. Entonces, ya sabe que hay determinados, determinados productos que se hacen las compras de una forma más o menos centralizada. Sabe usted que incluso había... Eh, subastas de medicamentos ¿no? y todo esto y se hacía pues bueno, una subasta para adquisición por parte de, de del Sistema Nacional de Salud y hay distintos métodos de compras más o menos centralizadas hay que recordar que este gobierno en estos momentos tiene todo el poder tiene todo el poder y el problema es que ni ha sabido usarlo ni y se ha revelado absolutamente incompetente para para adquirir los productos necesarios y luego encima lo que hace es tapar esa incompetencia continuamente en, en todos los ámbitos en todos los ámbitos el asunto es tapar que ha desprotegido a los sanitarios por ejemplo mire eh, yo tengo estadísticas de un hospital de Madrid no voy a mencionar eh, Ahí se ha, ha sido ejemplar en el sentido de que se ha testado casi a la mitad de los, de los trabajadores. Bueno, pues casi el 50% estaban infectados. ¿Por qué cree usted que estaban infectados? Porque no tenían protección. En atención primaria están abandonados. Están abandonados. Y estoy hablando de Madrid. ¿eh? Estoy hablando de Madrid. Es decir, que yo pongo el foco en el gobierno desde el 27 de febrero, que es cuando tengo la primera comisión de sanidad con el señor ministro, porque ellos tienen la responsabilidad de la sanidad exterior y de la salud pública en el sentido lato, en el sentido ancho, amplio. Bien, por lo tanto, y después de tomar todo el poder, son los únicos responsables de esto. Ahora bien. También los gobiernos regionales tenían que haber actuado con las compras que tienen poder para hacerlo. Después de dar el poder el gobierno, pues la paradoja es que este gobierno ni sabe, ni come, ni deja comer. Ese es el problema. Es lo que ha pasado ahora mismo con las mascarillas. Pues eso en todo.
0: No le Sigue moviéndose mucho la cámara... Si puede mantenerla en estable, mejor, porque al apoyarse... Y preguntarle, ¿cómo se hacía esa centralización de compras en el Hospital de la Princesa? Porque estamos viendo que este gobierno está cayendo la chapuza, está ya cruzando toda la línea roja en cuanto a dar pelotazos millonarios a empresas que se acaban de constituir, por ejemplo, en Hong Kong, a empresas offshore, a empresas condenadas por estafa. O sea, ¿cómo un hospital sí puede localizar proveedores serios y responsables y todo un Ministerio de Sanidad? No.
1: No, yo no he dicho eso, ¿eh? Yo no he dicho... No, no, es... no me he expresado bien.
0: Pero no, he dicho... dicho... Le, pregunto, le pregunto, es decir, me gustaría que explicases al espectador cómo este gobierno está contratando tan tarde y tan mal a empresas que no tienen experiencia en material sanitario y que están bajo la lupa de anticorrupción. ¿Cómo se produce eso en un gobierno democrático como el español y que debería tener resortes para contratar con proveedores internacionales como lo están haciendo Alemania... Corea del Sur o, o Italia, ¿no? Hay dos explicaciones.
1: Una, el gobierno ha demostrado desde el principio que no sabía la magnitud del problema. Uh -huh. Es decir, eso están todos los vídeos del doctor Simón ¿eh? para demostrar que nunca supieron la magnitud del problema. Siempre han, siempre han ido detrás de los acontecimientos. Siempre. Lo primero, entonces, es ignorancia de la situación. Naturalmente, si tú uno no sabe la magnitud del problema, porque además no quiere estudiarlo, porque tiene además otros otras eh, prioridades, estoy hablando por ejemplo del 8M, pues esa conjunción es peligrosísima. ¿no? Esa conjunción es peligrosísima, la ignorancia eh, naturalmente, pues les hace, ha hecho ser atrevidísimos. ¿no? Y luego, por otra parte, eh, si tú no tienes una idea clara de qué medidas tienes que establecer para proteger a los sanitarios, vea usted la, el baile que han tenido de si mascarillas sí, mascarillas no, por ejemplo. Si no sabes, por ejemplo, aplicar eh, los test porque no te lo sabes y te, te han aconsejado mal, por ejemplo, el test, los test de anticuerpos. No sé si se acuerda usted, que eh, y tienen todavía colgado en la red del ministerio, un procedimiento que no distinguía el tipo de anticuerpos, de los famosos IgM y IgG. Yo se lo hice se lo hice saber al ministro. Y posteriormente el estudio de seroprevalencia ya incluyen nuestra sugerencia, una sugerencia que era obvia. Por lo tanto, ignorantes, atrevimientos, atrevidos y encima cuando se les coge, cuando se les coge, lo niegan y maquillan los datos. ¿Por qué no está haciendo bien las cosas? Pues puede ser por ignorancia. Y entonces han llegado tarde a los mercados. ¿Y por qué no adquieren los productos donde a, qué, a proveedores buenos? O bien por ignorancia, y yo no quiero pensar que sea por corrupción. Yo no lo quiero pensar. Hombre, me parecería, me parecería, pues, una cosa. Eh, crimin criminal, ¿no? Criminal saber que en estos momentos compras a un proveedor que no está homologado, que no tiene fiabilidad, que no está autorizado, pues eso me parece, me parecería un crimen. Y no quiero pensar que este Gobierno lo está haciendo de una
0: forma voluntaria. Yo le achaco todo a la ignorancia. El titular de OK Diario era contundente. Sanidad compra respiradores por 36 millones de euros a una empresa sin experiencia de un alto cargo con bono y zapatero. ¿Quién sabe más le acertarás? Mire,
1: yo me, estoy, yo me estoy centrando mucho en el tema eh, estrictamente, estrictamente técnico. Eh, yo Lo que pasa que lo técnico, el demostrar los fallos de este Gobierno es importantísimo porque, independientemente de que el gobierno haya habido corrupción o no, pero lo que quizás debemos enfatizar a los telespectadores es que un gobierno incompetente en una situación de epidemia se convierte en un peligro. Independientemente de si lo hace de una forma dolosa, fraudulenta criminal o criminosa, que eso yo no lo sé. En estos momentos, cuando hay tanta, tanta amenaza sobre los españoles, el ser incompetente ya es por sí un, digámoslo entre comillas, un crimen. ¿Eh? No en el sentido penal, pero sí desde el punto de vista
0: político y yo diría que hasta moral. Y preguntarle, porque hay muchos espectadores que le quieren preguntar si ¿sí es cierto, porque lo hemos visto publicado en varios medios, que la OMS lanzó advertencias, que el órgano comunitario de la Unión Europea lanzó advertencias sobre el 8M a Fernando Simón y este las desoyó. Es decir, ¿cómo se va a poder demostrar que Moncloa a finales de enero ya sabía que esta pandemia no era una gripe estacional, como ellos decían a través de sus terminales mediáticas minimizando el riesgo de, o, o minimizando ¿no? la sensación del riesgo que tenía esta pandemia.
1: Cuando yo hago la, la primera pregunta ¿eh? sobre, sobre el, la falta de protección al personal sanitario, lo hago basándome en un informe de la OMS del 26 de enero que había sido confeccionado el 25 de enero. Entonces, el gobierno tendrá que demostrar que asesores le dijeron que todas esas amenazas que decía la OMS que estaban sobre nosotros ellos lo consideraron exageradas y por qué lo hicieron lo que sí le puedo decir es que el gobierno hasta estos momentos se ha negado a darnos esos informes al parlamento lo único que hace es enviarnos los informes actualizados que usted, cualquier ciudadano, puede bajarse de la web. Pero los informes del comité de expertos, eso no los da y habrá que solicitarlos de nuevo y se hará seguro por vía judicial. Y en ese momento los jueces tendrán que dirimir si el gobierno sabía o no sabía el, la magnitud del de problema mi impresión mi impresión es que minimizaron el problema porque tenían una agenda política esa es mi impresión también hay una otra evidencia el doctor Simón ahí está todos sus vídeos siempre desde el primer momento ha minimizado la epidemia siempre además yo creo que lo continúa haciendo, lo continúa haciendo. Entonces, pues tendremos que ver el papel de cada uno de estos actores en el desarrollo de la epidemia.
0: Claro, ¿Qué, señor Negre? ¿Qué opinión tiene el colectivo de médicos y profesionales sanitarios sobre Fernando Simón, un lumbrera que dijo que aquí solo iba a haber un contagio? Y una persona a la que parece ser que Moncloa está manteniendo la rueda de prensa para chicharrarlo y para decir Pedro Sánchez después que ellos simplemente escucharon a este experto, ¿no?
1: Bueno, pues cada vez peor. Cada vez peor nosotros mantenemos, yo mantengo eh, chats eh, con muchos médicos, eh, con muchos médicos, y, eh, pues bueno, su, su popularidad eh, yo creo que está en, vamos, en, en, en número negativos, en números negativos. Este hombre ya no lo defiende a nadie. Nadie. Nadie desde el colectivo médico, nadie. No sé si habrá usted oído a algún especialista en microbiología o en enfermedades infecciosas que esté dando la, dando la cara por el equipo de expertos, tanto el doctor Simón como sus colaboradores. Nadie les ha salido en, def en defensa. También, hombre, las terminales mediáticas sodemitas pues pues efectivamente se ponen a, a defender a defender al doctor Simón. Es indefendible, indefendible.
0: Hay muchos espectadores que le preguntan, ¿es cierto que en los hospitales se está haciendo el triaje, se está dejando morir a personas mayores para salvar a los jóvenes por la ausencia de respiradores? Hace ya unos días, porque ahora la situación de colapso sanitario se ha rebajado, afortunadamente. En estos momentos
1: yo creo que ya esa, esa elección tan dura... Eh, ya no se hace. Pero, desde luego, eh, ha habido un momento en que personas que hubiesen podido ser salvadas eh, han, han fallecido. Hoy mismo yo hablaba con una, una compañera que su padre ha fallecido en una residencia, un señor con una demencia leve, eh, pero que salía por la calle, hacía sus cosas en la residencia y demás... Y falleció en el momento del pico de ocupación de, de UCIS, y, y, y bueno, pues como comprenderá usted, no, no solamente está triste, sino estará indignada. Quiero decir una cosa que, que debe, debe yo creo que señalarse en este papel en este en este en este momento eh, que estamos hablando de colapso del sistema sanitario y de las UCIS. Eh, el, el, el documento ético que puso el ministerio en circulación y que está colgado todavía en la CREF tiene mucho más carga moral que el documento que hizo la Sociedad Española de Medicina Intensiva ¿eh? en el que incluso se valoraba digamos el el valor social de la vida del individuo en cuestión. Yo creo que eso irritó profundamente a muchos médicos y también habrá que analizar la responsabilidad de las sociedades, eh, de las sociedades eh, médicas en, este, en esta crisis. ¿eh? Hay que, porque mire usted, siempre, siempre hay elecciones eh, económicas y de recursos en medicina. Eso siempre. Los españoles tienen que ser conscientes de que muchos tratamientos se les da el visado definitivo, incluso tratamientos anticancerosos, en virtud del de balance que hay entre el beneficio que dan y el gasto que suponen. Es decir, que esas decisiones se hacen continuamente. ¿eh? Y la Agencia Española de Medicamentos pues, las hace continuamente el ministerio también. En estos momentos de emergencia en el que hay tanta escasez de recursos, pues es donde se revelan las faltas del sistema. Pero incluso con teniendo muchas camas de UCI, lo que yo quiero enfatizar que el problema no estuvo ahí. Si Alemania, que tiene cinco veces más camas de UCI que España, no hubiese tomado la determinación de hacer test masivos utilizando la fuerza privada y la fuerza pública, pero sobre todo con una determinación de detección de la enfermedad, pues también hubiese colapsado el sistema. Y en esos momentos esas decisiones éticas se, te, se, se tienen que tomar. Y, si es, y, es, y es lamentable.
0: Si el 8M no hubiese sido alentado por el gobierno, no se hubiese celebrado, el delegado del gobierno que ya está investigado por una jueza en Madrid, hubiese sido responsable, hubiesen hecho caso a esas advertencias de la OMS, de la Agencia Comunitaria. ¿El colapso sanitario no se habría producido? ¿Ahora tendríamos muchos menos muertos?
1: Bueno, yo he hecho un cálculo, eh, nosotros hemos hecho un cálculo, perdón, sobre eh, un matiz del informe del Colegio Imperial, del Imperial College de Oxford, en cuanto las el tiempo del calendario de las medidas que se han tomado ¿no? y ver qué incidencia había en esos momentos por 100.000 habitantes. Y España con Italia ha sido de los peores países, de los más retrasados en tomar decisiones. Es decir, tanto Portugal, Grecia, Francia, Hungría, Chequia, todos esos países tomaron las mismas decisiones que ha hecho el gobierno español, o incluso más leves, pero mucho antes comparándolo con la incidencia de la enfermedad, en ese momento. Por lo tanto, ahí hubo una falta de previsión enorme. Yo particularmente creo que es porque deseaban, bueno... La señora Calvo lo decía, que les iba la vida en esa manifestación. Lo dramático y lo trágico es que efectivamente nos ha ido la vida. Porque si no se hubiesen permitido esas manifestaciones, esas concentraciones, esos partidos de fútbol... Recuerde usted, señor Negre, que el día antes del 8M estaba la Pantoja al... al en el, en, el la, perdón, en lo de la
0: pantoja, doña Isabel Pantoja Uy, estaba
1: cantando.
0: ¿Estuvo usted en el concierto? 11.000 personas. En hay... nitrilo, o sea, a mí, claro, porque el gobierno había dicho que esto era como una gripe estacional, y yo mi sensación es que no había ningún peligro. Yo sería una... de... no, si me hubiese contagiado. Absolutamente, ¿y iba usted con mascarilla o iba con guantes ah, pero m... que malvas? Que... Me dijeron, no, que no, no. pasa nada. Uf, Ustedes ¿no? pidieron perdón porque, por honestidad, por el congreso de Vox, por Vista Alegre, cuando realmente son víctimas. Vosotros fuisteis a ese congreso pensando que no había ningún tipo de problema.
1: Mire, nosotros lo que hicimos fue efectivamente pedir perdón. Lo pidió públicamente perdón nuestro presidente. Pero nosotros teníamos la desconfianza suficiente del gobierno sobre el gobierno que lo que hicimos es hacer una recomendación el día antes de que no viniesen ni personas que tuviesen síntomas de, de, de catarro, de infección respiratoria, y recomendar ni a pacientes con diabetes, ni hipertensión, ni enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sabe? Les dijimos que no viniesen. Entonces... Eh, esa fue una medida de precaución. Pero si hubiésemos sabido todo lo que tenía que saber el gobierno y que de hecho ya parece que el señor Prieto había advertido a las fuerzas, a las fuerzas de, de orden sobre este, sobre este particular, nosotros hubiésemos desconvocado el acto. Por supuesto, por supuesto que sí. Eh, entonces, la actitud del gobierno solamente se Explica por qué tenían ignorancia, ignorancia, y la ignorancia que tenían a lo mejor era voluntaria, o a lo
0: peor era voluntaria. Yo te cuento: ayer me llamó una periodista italiana con la que mantengo una buena relación de un gran medio, y me dijo la información que ella tiene: es que el gobierno italiano, cuando ya se sale de madre la pandemia en Italia, mantiene una serie de conversaciones con. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y este, como parece ser, que no se las toma en serio antes del 8M. Es decir, desde Italia ya estaban lanzando advertencias también al gobierno español, ojo, que esto va en serio, que nos ha pillado con el pie cambiado, no hagáis como nosotros, tomar precaución. Y parece ser que el gobierno estaba ya desoyendo a la OMS, a la agencia comunitaria y también ahora al gobierno italiano, según el testimonio de esta periodista italiana. Le sorprende.
1: Creo que le dijo un miembro, de. creo recordar que un miembro del gobierno no dijo eso. No cometan ustedes los mismos errores que hemos cometido nosotros. Entonces, por eso España estamos, somos
0: el campeón de muertos, por, de infectados por, por habitante. ¿Y eso por sí. no, ¿Y por qué no se están haciendo autopsias? Preguntan muchos espectadores. ¿Quieren maquillar mire, las compras? mire, vamos a ver. Pongamos las cosas claras.
1: Aquí lo que hay que hacer es lo siguiente testar a todos los sanitarios porque en este hospital que le menciono de Madrid, se han testado a la mitad de los trabajadores y el cuarenta y pico por ciento estaban infectados. Lo primero que, te, lo que, lo primero que tienen que hacer las autoridades sanitarias es proteger a los trabajadores sanitarios. ¿Por qué razón? Primero para mantener toda la fuerza de trabajo, claro, y no perder a sanitarios que tienen que estar disponibles para curar a los españoles. Y lo segundo, porque si esos sanitarios se contagian, como tienen más probabilidad de contagio, van a extender la enfermedad en su, en su entorno familiar. Es de sentido común. Hoy lo publica eh, claro, parece que aquí el sentido común tiene que estar avalado siempre por una revista anglosajona, pero hoy lo publica de Lancet de por qué
0: es necesario testar a todos los a todos los sanitarios. Eso sí. es fundamental. Usted sabe ya que están ocultando el número real de muertos, porque la funeraria lo dicen, que hay un 40% más bueno, de, es... de Los familiares nos dicen que no están haciendo test a sus seres queridos antes de morir. ¿Usted cree ¿Que esa estrategia de, no, de que no haya test o que no se hagan test a los seres queridos que están falleciendo es porque el gobierno quiere maquillar las cifras o no es tan pernicioso, no es tan maquiavélico, como parece ser?
1: Lo primero que hay que hacer es hacer PCRs a todos los sintomáticos. Sintomáticos, es decir, sería primero al personal sanitario, luego a todos los sintomáticos, ¿eh?, y decir la verdad en cuanto al número de test. Ahora lo están maquillando. Ahora lo están maquillando porque se han sacado de la, marga, de la manga el tema de confirmar a los pacientes por los test de anticuerpos, cosa que ya estaba en los protocolos iniciales, pero ahora de repente separan a esos. Y entonces el número de, el número de casos confirmados cae, porque dicen solamente dan la estadística por PCR. Es decir, lo que yo le dije al señor ministro de que estaban torturando los datos para hacerles cantar lo que ellos que quieren que cante. ¿Por qué hacen eso? Porque quieren dar una imagen mejor de la que es. Por lo tanto, PCR es a los vivos. Eso es lo fundamental, que la gente no se enrede con las necropsias. Que no se enrede con las necropsias las necropsias son fundamentales desde el punto de vista científico para saber cuáles son los mecanismos de la muerte en un paciente determinado pero a todos a todos los que se sospecha enfermedad por coronavirus
0: se le tenía que haber hacer PCR eso es lo fundamental la, y la curva de la pandemia a fecha de sábado hemos visto como hay un ligero repunte el Gobierno nos quiere lanzar a la normalidad a mediados de mayo, cuando no hay test, y los test que han traído aquí la mayoría son inservibles, no homologados, piratas. ¿Es una locura levantar la medida del confinamiento cuando todavía no estamos testados? Y yo voy a tener que volver a trabajar, y los funcionarios también, sin saber si estamos contagiados. Eh, que, explíqueme también esa curva, si es real, porque están errados ahora, los cálculos.
1: Ahora no hay, no hay una curva descendente. El otro día me lo reconoció el señor ministro, ¿Eh? Ahora lo que intentan en, es hacer descender la curva por métodos estadísticos. Lo han intentado varias veces, señor Negre. Lo primero fue la no hacer test a los casos a, a los casos poco sintomáticos. Lo segundo no hacer test a los casos muy graves. Usted sabe que no que, que se les podía no hacer el test. Lo tercero no hacer PCRs a en las residencias de ancianos y eso es darles como sospechosos pero no salen en la estadística y lo último, efectivamente no hacer PCRs a los fallecidos es decir, que el maquillamiento ha sido continuo y en estos momentos no estamos en una disminución de la curva estamos en una meseta estamos ¿Usted, en teme, una me
0: ¿Usted teme un repunte ahora que se van a relajar las medidas de confinamiento según dice el gobierno? Mire,
1: si, si, si no se ponen Medidas de protección, lo primero, desde luego, sería poner a disposición de todo el mundo medidas de protección que fuesen válidas, porque si a ti te dan una mascarilla que se desgasta, como lógicamente se desgasta, entonces te expones, ¿verdad? Mm. Si no tienes gel hidroalcohólico, pues también te expones, porque hay mucho lavarse las manos, pero la gente por la calle no tiene sitios para
0: lavarse las manos. Tendrá que desinfectarse con las manos con algo. Y sobre el grado de responsabilidad, porque muchos espectadores preguntan, ¿quién tiene la culpa aquí? ¿La Comunidad de Madrid, como dice Podemos y el PSOE, o el Gobierno? Porque ahora va a haber juicios si y van a sentar el banquillo probablemente a ambas administraciones. ¿Cómo es ese reparto de responsabilidades? Dependiendo dependiendo de qué
1: responsabilidad estamos hablando. ¿no? La falta de previsión. Uh -huh. el, el gobierno tiene esa responsabilidad en sanidad exterior en tiempos de epidemia. Cuando en el momento que la OMS declara la, la emergencia de sanidad pública internacional, la ESPI, el gobierno es el que tiene esa responsabilidad de establecer todas esas medidas de protección. Si el gobierno de la nación, de PSOE y Podemos, oiga, de PSOE y de Podemos, que estos últimamente de Podemos están en una posición de bilocalización. Son por una parte gobierno y por otra parte oposición. Quieren desaparecer de la pantalla. No, 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 no. Ellos son responsables también. Por lo tanto, responsabilidad primaria del gobierno de la nación. Ahora bien, este sistema autonómico ha convertido a la actividad sanitaria en una torre de Babel. Se lo demostré al ministro, y ahí tiene mi vídeo, perdone que me autocite tanto, de la última sesión, cómo demostraba que la definición de casos era distinta según las comunidades. ¿Cómo va a haber estadística? Por lo tanto... Esta confusión revela un gobierno fallido en un estado de confusión. Este es un estado confuso.
0: Como usted, ahora Vox supongo que pedirá la centralización de la sanidad ¿no? cuando pase la crisis del coronavirus. Es decir, que la sanidad dependa del, del gobierno para que haya uniformidad de criterios y no veamos bueno, lo que está pasando ahora. ¿no? Es lo que
1: yo... Eh, una de las razones por las cuales yo estoy en Vox es porque a lo largo de mi vida yo coordino un grupo español y soy uno de los coordinadores de un grupo internacional de leucemia. Bien, bien. Yo he aprendido que solamente la unión se convierte, convierte a un país en eficaz, a una nación en eficaz. Eh, la unión. El país puede ser de distintas formas, pero tiene que tener una unión para trabajar en conjunto. Y eso en medicina es fundamental, no solamente en ciencia, sino como se ha demostrado ahora en sanidad. Esto es un gallinero de gallinas, perdón, o de gallos alocados y no saben por dónde ir. Entonces, volviendo a la pregunta de la responsabilidad, hay responsabilidades compartidas el gobierno, la primaria, pero también la señora Díaz Ayuso, Ayuso por ejemplo ha tenido la honestidad de decir que siente y eso y eso bueno, eso la pone en un, en un, una posición moral que una que yo yo alabo. Que siente, digo, no haber tomado las decisiones antes, que no se pongan de perfil las autonomías porque tienen
0: parte de responsabilidad, oiga. ¿Y sanidad pública o sanidad privada? Porque la crisis del coronavirus también ha abierto ese debate.
1: Mire, como le dije, yo, yo he trabajado siempre para la sanidad pública. Desde 1979. ¿Eh? Entonces, eh, yo creo que se tiene que mantener una sanidad pública potente, pero tiene que haber una coordinación importante en la sanidad. Ya esto nos ha enseñado, por ejemplo, que necesitamos unificar las historias clínicas, que unificar la información. Ahora mismo la aplicación de la inteligencia de los números grandes, de los big data, de los big data esto podía ayudar muchísimo para saber cómo se extiende la epidemia y qué relación tiene con otras, con otras enfermedades. Entonces, eso es fundamental. Y la, lo que está clarísimo ya y se ha demostrado que tú no puedes coartar la, la, la iniciativa privada y la sanidad privada. La sanidad privada ha jugado un papel de complementaridad importante en España y la actitud de nuestro partido es potenciar la sanidad pública sin detrimento de la, de la sanidad privada. Lo que no puede ser es lo que ha hecho el gobierno ahora mismo con los test ni con las mascarillas. Es decir, señor Negre, el gobierno es incapaz de dar protección a los españoles. Es incapaz, se ha demostrado, ha tomado todo el poder, nos tiene colocados en un estado de excepción. Usted y yo estamos en agresto domiciliario y es incapaz de proteger a sus ciudadanos. Y esa es la función fundamental del Estado, señor Negre. Y
0: ya, Estado, ya, de Cataluña, ya de Cataluña supongo que ni hablamos, porque tendrás colegas médicos que te estarán relatando situaciones francescas que se están viviendo en Cataluña, donde han destinado más fondos a la independencia de Cataluña que a la sanidad, ¿no? Pues así es. Si así
1: es, si uno es con los chiringuitos... Oiga, espero que los españoles después de esto sepan que es fundamental que tengamos libertad. Es fundamental. Y esto se demuestra, por ejemplo, con, otra vez con el tema de los test. Pero si usted no sabe proteger a los españoles, no sabe proveerles de los test, por lo menos déjeles que los adquieran.
0: Por cierto, preguntan muchos espectadores también, ¿a quién va a votar el colectivo sanitario? Porque está claro que muchos se quejan de que lo que le está ocurriendo ahora también les pasaba con el Partido Popular... ¿Qué les pasa con el SOE, Es decir, que el colectivo sanitario ha sido un colectivo tremendamente y tradicionalmente olvidado. Ahora pueden surgir nuevas vías, pueden surgir incluso asociaciones cívicas que puedan representar a este colectivo. ¿Ellos se van a organizar a nivel político? ¿Qué, qué se está cociendo?
1: Pues mira, la verdad es que eso no lo sé. ¿Sabe por qué? No lo sabemos. Porque en estos momentos los profesionales sanitarios están para dos tareas. Uno, salvar la vida de los españoles. Y dos, intentar no contagiarse a ellos ni a sus familiares. ¿Usted cree que en estos momentos se están pensando a quién votar? Esto ya, ver, ya verá. Este, este gobierno solamente tiene dos soluciones. O dimisión o represión.
0: No sé si sabe a quién van a votar ellos. Pero lo que yo creo que tengo claro por los testimonios que recibimos de esta alarma es a quien no van a votar, que es a Pedro Sánchez. Eso, por los mensajes que recibimos de profesionales sanitarios, es unánime. Bueno, ya su, eso me parece que ha salido en la prensa los,
1: el grado de el, la puntuación que se le da. Yo, yo creo que la inteligencia del pueblo español... ¿eh? Yo soy de familia materna segoviana. Bueno, pues en Segovia, es decir, el castellano... Es, un hombre, es una, una persona sensata, muy sabia y que sabe, y sabe unir los puntitos. Y sabe rellenar los colores. Y sabe que dos y dos son cuatro. No les van a engañar fácilmente. Bueno, ya, Ahora, les,
0: ya les han engañado una vez. Este gobierno social hombre, les ha engañado. Hombre,
1: escúcheme. No con esta desgracia. De, esto, de esta desgracia, de esta epidemia van a caer muchísimos gobiernos. Absolutamente. Van a caer muchísimos gobiernos. Los gobiernos que lo han hecho bien. El alemán, reforzadísimo. El portugués, reforzadísimo. El griego, reforzadísimo. No van a pagar nada. Pero los demás, depende de la inteligencia del pueblo español, el que sepan elegir a aquellos que les han defendido. Supongo que intentarán enterarse, señor Negre. Pero claro, también lo tienen difícil, porque uno pone la televisión y esto parece que está lleno de unicornios, florecillas y arcoiris. Entonces, bueno, los españoles tendrán que decidir a veces... Mire, como dice, ahora que estamos en época más o menos del Quijote, los obispos nacen de los hombres, no de las piedras. Es decir, el pueblo español... También tendrá que ver si prefiere la libertad o bien que le den un aprobado general a sus hijos y luego una paguita, y que no importe que se haya muerto el abuelo. No. Mire, si los españoles después de esto no se levantan en el sentido de las elecciones y no castigan a los que nos han llevado hasta aquí, que lo primero es el gobierno, pues mire, yo creo que yo estaría no solamente decepcionado, sino tristísimo. Así que, bueno, pues bueno, ya veremos,
0: ya veremos. Pues muchísimas gracias por su tiempo, Juan Luis. Estaba Muchas gracias. Casa. Esperemos que cada vez que haga esas brillantes intervenciones en el Congreso, venga aquí también a comentarlas y le referirá bueno, su derecho a la autocita, por supuesto, y darle <risa> ánimo a los profesionales sanitarios, con lo cual me consta que sigues en contacto y por eso estás aquí. No vienes en calidad de diputado de Vox, que también vienes sobre todo en calidad de representación ¿no? de colectivos sanitarios con los que sigues en contacto. ¿no?
1: Mi mensaje último, si me lo permite, señor Negre, gracias por sus palabras, es el siguiente. Que sepan los españoles que la mayor inversión que pueden hacer en estos momentos es
0: proteger a los profesionales sanitarios, porque están dando la vida por ellos. Pues muchísimas gracias. Les dejamos por hoy y ya volvemos a Estado de Alarma. Abrazo fuerte. Muchas gracias. Estado de alarma. Estado de alarma. Encerrados de repente, dejados a nuestra suerte, lejos de mi gente. Solo pero fuerte No callo más no, no No callo más Con un presidente y un gobierno que no trata como rata No solo el material, también son las excusas las que son baratas Pero es con plaga pero con bata a la guerra y no le dan armas para que combate. Quieren que callemos, quieren que callemos, quieren que olvidemos, quieren que olvidemos, Pídeselo a todos los seres queridos que ya no